15절 마노아가 여호와의 사자에게 말하되 구하옵나니 당신은 우리에게 머물러서 우리가 당신을 위하여 염소 새끼 하나를 준비하게 하소서 하니 여호와의 사자가 마노아에게 이르되 내가 비록 나를 머물게 하나 내가 내 음식을 먹지 아니하리라 번지를 준비하려거든 마땅히 여호와께 드릴지니라 하니 이는 그가 여호와의 사자인 줄을 마노아가 알지 못함이었더라 마노아가 또 여호와의 사자에게 말하되 당신의 이름이 무엇이니까 당신의 말씀이 이루어질 때에 우리가 당신을 존귀히 여기리이다 하니 여호와의 사자가 그에게 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 내 이름은 기묘자라 하니라 이에 마노아가 염소 새끼와 소재물을 가져다가 바위 위에서 여호와께 드림에 이적이 일어난지라 마노아와 그의 아내가 본즉 불꽃이 재단에서부터 하늘로 올라가는 동시에 여호와의 사자가 재단 불꽃에 휩싸여 올라간지라 마노아와 그의 아내가 그것을 보고 그들의 얼굴을 땅에 대고 엎드리니라 여호와의 사자가 마노아와 그의 아내에게 다시 나타나지 아니하니 마노아가 그제야 그가 여호와의 사자인 줄 알고 그의 아내에게 이르되 우리가 하나님을 보았으니 반드시 죽으리로다 하니 그의 아내가 그에게 이르되 여호와께서 우리를 죽이려 하셨더라면 우리 손에서 번제와 소재를 받지 아니하셨을 것이요 이 모든 일을 보이지 아니하셨을 것이며 이제 이런 말씀도 우리에게 이르지 아니하셨으리다 하였더라 그 여인이 아들을 낳음에 그의 이름을 삼손이라 하니라 그 아이가 자라매 여호와께서 그에게 복을 주시더니 소라와 에스다올 사이 마하네단에서 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하셨더라 아멘 우리가 어제부터 읽었던 이 삼손의 아버지와 어머니 이야기가 계속됩니다 보시면 우리 어제 읽었던 그 말씀 잠시 봅니다 읽었던 말씀 13장 12절에 보면 사실 삼손의 어머니에게 여호와의 사자가 먼저 나타났는데 만호는 그 자리에 없었습니다 그래서 자기 아내의 말을 듣고 믿지 못하여서 다시 기도하죠 기도하는데도 마노아에게 바로 여호의 사자가 나타나지 않고 또 아내가 혼자 있을 때또 나타납니다. 그래 다시 이제 또 마노아를 불러서 여호의 사자를 만나게 돼요. 마노아가 하는 말이 계속해서 우리에게 우리에게 계속 이렇게 말을 하는데도 여호의 사자는 남편에게 집중하지 않고 아내에게 계속 이야기를 합니다. 제가 방금 읽으라고 하는 그 말씀이 있잖아요. 12절에 보면 마노가 이르되 이제 당신의 말씀대로 되기를 원하나이다. 이 아이를 어떻게 기르며 우리가 그에게 어떻게 행하리까? 또 우리에게 라고 말을 합니다. 우리가 어떻게 기를까요? 그랬더니 여호의 사자가 마노에게 이르되 내가 여인에게 말한 것들을 그가 다 삼가서 그러니까 아내를 통해서 들은 말대로 해라 이렇게 말씀하셔요. 우리가 볼 때는 무심하게 넘길 수 있는데요. 어, 생각보다는 여자에게 이렇게 비중을 둡니다. 조금 더 이렇게 무게가 실려요. 이유는 뒤에 나옵니다. 또 이제 오늘 읽은 말씀 15절에 연결해서 마노아가 요의 사자에게 말합니다. <웃음> 구하옵나니 당신은 우리에게 머물러서 우리가 당신을 위하여 염소 새끼 하나를 준비하게 하소서. 그러니까 대접하고 싶다는 말이에요. 요의 사자가 마노아에게 이르되 내가 비록 나를 머물게 하나 내 음식을 먹지 않을 것이다. 
번제를 준비하려거든 마땅히 여호와께 드릴지니라 하니 이는 그가 여호와의 사자인 줄을 마누아가 알지 못함이었더라. 마누아가 또 여호와의 사자에게 말하되 당신의 이름이 무엇이니까 당신의 말씀 이루어질 때에 우리가 당신을 존귀여기리다 하니 쭉 진행이 되는데요. 제가 이걸 하나하나 읽은 이유는 이 마누아가 여호와의 사자를 대하는 태도의 문제가 있기 때문에 이 자꾸 이렇게 안 받지 않는 거예요. 마누아에게도 나타나지 않고 자기 나타나지 않고 또 마누아가 대접한다고 해도 안 먹는다고 해요. 그리고 하나님께 드려라라고 이야기를 해요. 또 그러면서 마누아가 이렇게 말하죠. 어, 당신의 말씀이 이루어질 때 우리가 당신을 존귀히 여기리이다 이렇게 말을 해요. 그러니까 이 말은 마누아가 하나님이 보내신 사자를 하나님의 사자로 보는 것이 아니라 그냥 예언자의 한 사람으로 본다라는 그런 뜻입니다. 그래서 사람을 대접할 생각을 하고 있는 것이고 또 예언을 받았으니까 아, 이 예언이 이루어지면 내가 당신의 이름을 높이겠다 이렇게 이야기하는 거예요. 하나님의 이름을 높이는 것이 아니라 자기 눈앞에 보이는 사람의 이름을 높인다라는 그런 신앙을 가지고 있는 거예요. 그 약속이 하나님으로부터 왔다는 게 중요한 게 아니라 내 눈앞에서 내게 준그 사람이 더 대단해 보이는 거예요. 그런 믿음을 가지고 있습니다. 물론 우린 충분히 이해할 수 있습니다. 이해할 수 있다는 말은 이 만화의 이 모습을 우리가 쉽게 비판할 수가 없어요. 우리도 하나님의 뜻보다는 내게 그런 말을 전해주는 사람이 더 내게 가깝기 때문에 그의 손을 붙잡고 그를 대단하게 존귀하게 여기기가 쉽기 때문입니다. 우리 다 그렇게 해왔거든요. 그래서 만화의 모습이 사실 좀 걸리는 모습이긴 한 겁니다. 그래서 만화가 이런 모습을 보이면서 만화의 신앙은 좀 아쉬움을 남겨요. 물론 이 마노아 개인의 문제가 아니라 앞에 나오는 그 삼손까지 이르는 이 이스라엘 백성들 역사 가운데서 제가 계속 굴러떨어진다라고 말씀을 드렸어요. 신앙이 계속 약해집니다. 그러니까 하나님께서 자신들을 차, 찾아와서 사자를 보내서 하나님의 특별한 뜻을 전한다라는 것 자체를 들어본 적도 없고 일어날 리가 없다고 생각하는 거예요. 그러니까 이제 만화가 이렇게 행동하는 겁니다. 충분히 이해가 되죠. 그리고 아쉽기도 하고. 아무튼 이런 만화와 여인의 모습을 우리가 보면서 18절에 여호와의 사자가 그게 이럴 때 어찌하여 내 이름을 묻느냐. 내 이름은 김효자다. 우리가 생각할 때 성기시고 이름이 묘자다. 그거 아니죠. 김효자란 말은 한글로 번역해 놓으니까 김효자다 이 말이지 이걸 풀어서 말하면 네가 어찌하여 내 이름을 묻느냐? 나는 네가 이해할 수 없는 존재야. 이런 뜻입니다. 기묘자란 말이 바로 그런 말이에요. 이해할 수 없는 존재다. 이게 풀어줘야 돼요. 어떻게 내 이름을 알려고 하느냐? 이름을 알아도 소용이 없어. 왜? 나는 네가 이해할 수 없는 그런 존재야. 이런 의미가 돼요. 그래서 이름을 알려고 하는 이 만화의 시도가 별 의미가 없다. 이런 의미가 되죠. 계속해서 이제 하나님께서 지금 이 일을 진행시킨다는 것을 이해하지 못하고 있기 때문에 생기는 일입니다. 그래도 이제 19절의 만화는 대접을 합니다. 그래서 여기서 새끼와 소재물을 가져다가 배위에 여호와께 드리매 앞에는 대접한다고 했더니 이제 천사가 말했잖아요. 사자가 
번지를 준비해라. 그래서 마땅히 하나님께 드려라. 라고 말했기 때문에 여호와께 드립니다. 그랬더니 이적이 일어나죠. 어, 이적이 일어나는 건 장면을 쭉 묘사하죠. 불꽃이 재단에서부터 하늘로 올라가고 여호와의 사자가 재단 불꽃에 휩싸여 올라가는지라. 어, 물론 어, 뭐 번제로 새끼라 해도 큰 불은 아니었을 것인데 그럼에도 불구하고 그 불꽃을 타고 하늘로 올라가요. 그것을 보고 이제 놀랍니다. 아, 이거 큰일 났다. 그래서 이제 21절에 그제야 그가 여호와의 사자인 줄 알고 그의 아내에게 이르되 우리가 하나님을 보았으니 반드시 죽을 것이다. 어, 하나님을 본다고 다 죽는 건 아닌데 이게 이제 만화와 그 당시의 사람들이 하나님에 대해서 잘, 잘 몰랐다라는 것을 알수 있습니다. 그러니까 제가 항상 강조하듯이 어, 온전하게 알아야 되는데 제대로 알지 못하고 이제 어느 부분만 알고 있는 거예요. 하나님이 무서운 분이시다 뭐 이런 식으로 나타나면 뭐 심판단 오신다 뭐 이렇게 생각하고 있었던 것이죠. 그러니까 결국은 앞에 나오는 기도원도 마찬가지고 만화와 그의 아내도 사실은 하나님의 말씀을 의심하다가 이런 기적을 보고 비로소 그때야 믿어요. 여러분 기적을 보고 믿는 믿음은 우리가 항상 그렇게 되기를 원하죠. 야 기적을 보면 내가 믿음이 강해질 거야. 항상 그런 게 아닙니다. 기동원과 이만호의 아내의 모습을 보면 기적을 본다고 해서 믿음이 강해지는 게 아니에요. 오히려 기적을 보여주실 때 사실은 우리에게 큰 결단과 더큰 믿음의 요구를 하신다라고 생각할 수 있어요. 기동원도 그렇고 우리 앞으로 있게 될이 삼손도 기적을 행하죠. 엄청난 기적을 행하는데도 그 본인의 믿음은 그 기적을 그 하나님의 뜻을 따라가지 못하는 것입니다. 이 부분이 문제가 돼요. 아무튼 이런 만화와 아내의 모습을 보면서 좀 아쉽기는 하지만 그래도 하나님은 인간의 신앙이 인간의 자격이 인간이 가지고 있는 자질이 부족하다고 해서 하나님의 일을 그만두시지 않습니다. 계속 밀고 나가시죠. 그 부분을 계속 보게 될 것입니다. 그래서 23절에 이제 이름이 기록되지 않는 즉 만화라는 이름은 남편의 이름은 기록되는데 여자의 이름은 나오질 않아요. 그런데 이 기적을 보고 만화는 우리가 죽을 거야 이렇게 이야기했는데 아니는 그렇게 말하지 않습니다. 아니요. 여호와께서 우리를 죽이시려 하셨다면 우리 손에서 번제 소재를 받지 않으셨을 것이고 이 모든 일을 보이지 않으셨을 것이며 이런 말씀도 우리에게 이르지 아니하셨으리이다. 논리적으로 아내의 말이 맞죠. 그런데 아내의 이름은 기록되지 않습니다. 오히려 만화보다 그 아내가 무시 만화가 무시하는 그 아내가 하나님을 더 신뢰할 만한 분으로 알고 있다라는 것을 알수 있습니다. 예나 지금이나 신앙은 여인이 좀 나아요. 훨씬 더잘 믿고 조금 더 지혜로운 부분이 있다라는 것을 알 수가 있습니다. 계속해서 이 사사기에 보면 더보라보듯이 쭉 여인이 쭉 나와요. 쭉 나오는데. 어, 드보라가 여자에 대한 영적인 지위가 상당히 높다면 사사기 끝에 가면요 여인을 사람으로 대하지 않습니다 물건 취급하는 게 사사기 끝에 나와요 그러니 중간쯤 와서 여기 나오는 이 만화의 아내도 상당히 존중받는 것 같지만 이름이 기록되지 않으면서 이렇게 계속해서 여성의 지위가 약해져요 이 말은 이스라엘의 영적이고 도덕적인 상태가 나빠질수록 
여자를 대하는 그 분위기가 자꾸 안 좋아져요. 이 분위기를 느껴야 합니다. 그래서 요즘 우리가 쓰는 말 가운데서도 이 여자와 짐승을 대하는 문화를 보면 그 사회의 성숙도를 알수 있다는 말이 있습니다. 비슷하다고 볼수 있습니다. 에살베슨들의 모습들도 그런 모습을 가지고 있다는 것을 우리가 짐작해 볼수 있고요. 그리고 이제 이 천사가 하나님의 사자가 번제에 불꽃을 타고 하늘로 올라간 다음에 24절에 여인이 이제 시간이 지나서 아들을 낳게 되죠. 9개월이 지났을 것입니다. 그래서 그의 이름을 삼손이라 라고 했다. 왜냐하면 아기의 이름을 어머니가 지어요. 어머니가 지어서 그 아이가 자라고 여호와께서 그에게 복을 주시고 소라와 에스다울 사이 마하네단 어, 지명을 쓰는 이유는 어, 삼손이 주로 살았던 곳이 여기 소라 에스다울 사이는 마하네단입니다. 어, 마하네단이라는 것은 뭐 지명은 금방 이게 이해가 안 되실 터이지만 지중해 가까이 있는 어, 서쪽에 있는 블레셋 지역과 어, 이스라엘 지역과 딱 중간에 있는 아주 가까운 곳이 마하네단이에요. 어, 쉽게 말하면 이제 산에서 아주 낮은 상등성을 따라서 쭉 걸어 내려가면 바로 블레셋 지역입니다. 거기에 삼순이 살았기 때문에 블레셋과 삼순 사이에 문제가 생기기 시작합니다. 그런데 25절 끝에 나오는 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하였다라는 말을 우리가 마지막으로 읽게 됩니다. 여러분 생각에는 이 하나님께서 삼순을 움직이셨다는 말을 읽으면 어떤 느낌이 드십니까? 굉장히 부럽지 않습니까? 부럽기도 하고 야 나도 하나님께서 영을 이렇게 약속하셨지만 평소에는 잘 모르니까 잘 잊어버리니까 나에게 강력하게 임해서 나를 움직이셨으면 좋겠다 이런 생각을 하게 됩니다. 저도 어릴 때 이걸 읽으면서 참 그런 기도도 많이 했었고요. 우리는 이제 하나님의 영이 삼손을 움직인다는 말을 읽으면 부럽습니다. 그러면 이제 삼손의 삶을 생각해 봐야 하는 거죠. 하나님의 영이 움직이면 임하셔서 이렇게 행하시면은 우리 어떻게 해야 되는가? 삼손의 모습을 보면 알수 있는 게 뭐예요? 또 기둥과 똑같은 경우거든요. 결국은 영이 임하면 모든 게 정말 자동적으로 쫙 해결되는 게 아니고 실제로는 하나님의 영이 임하셔서 하나님의 일이 진행이 되면 거기에 나의 믿음이 따라 붙어야 돼요. 따라 붙는다는 말은 하나님이 행하신 일에 걸맞게 신앙이 계속해서 깊어져야 되고 더 강해져야 되고 하나님의 뜻을 이해하며 하나님의 영광을 위해서 딱 갖다 붙어야 돼요. 근데잘 갖다 붙지 않습니다. 기운도 끝까지 따라 붙지 못하고 삼손도 마찬가지입니다. 그래서 우리는 기적을 구하는 신앙을 가지는 게 맞습니다. 영을 구하고 성령의 역사를 구하는 것이 맞는 것인데 중요한 것은 정말 하나님께서 우리에게 영을 부으시고 성령의 은사와 능력을 채움게 하셨다면 우리는 그에 걸맞는 하나님의 뜻에 따라 붙는 그런 신앙을 가지는 것이 정말 중요합니다. 그래서 계속해서 가야 되는 거예요. 쉽지 않습니다. 쉽지 않고. 특히 사사기에 나오는 이 하나님의 영을 부으셔서 성령임에서 하나님의 일을 하는 사람들의 모습을 이제 보면 쉽지 않아요. 이 말은 기적이 임해야만이 가지게 되는 신앙이 
우리의 목표가 아니라는 의미입니다. 결국은 기적을 보고 믿는 자가 아니고요. 하나님의 뜻을 이해하며 믿어가는 삶이 더 중요한 거예요. 기적이 안 생기니까 자주 일어나지 않으니까 그런가 보다. 기적 없이 그냥 사는 게 원래 그런가 보다라고 그냥 체념하는 그런 식의 생각이 아니고요. 사사기에 나오는 모든 사람, 여와 영이 임해서 움직이게 되는 모든 정말 기적을 체험한 사람들의 그 믿음이 정말 보잘것 없기 때문이에요. 잘 생각해 봐야 합니다. 그래서 기적을 보고 아, 하나님 진짜 살아계시네 라는 이런 믿음보다는 하나님의 뜻을 이해하는 거예요. 아, 하나님은 이걸 원하신다고 하셨네 하면서 이게 믿어가는 게 중요한 거죠. 그래서 믿음은 뭐, 뭐 희한하게 확 일어나서 믿음이 확 생기는 게 아니고요. 차근차근 쌓아가는 거죠. 그게 정말 중요합니다. 뭐 도당단다로 많은 사람들을 쓸수 있는데 그러나 잘 생각해보면 하나님의 뜻을 이해하는 것은 단시간에 이루어지지 않거든요. 그러니까 하나님께 행하신 그 일이 뭔지를 금방 못 따라붙어요. 어떻게 그걸 이해하겠냐고요. 사실은 정말 오래 믿고 하나님의 뜻을 깊이 알아가면 따라갈 수 있습니다. 우리에게는 세월이 필요하고 시간이 필요해요. 쉽게 되는 것이 아니라는 거죠. 그래서 이런 하나님께서 일하시는 그 장면을 잘 생각해 보면 우리 신앙의 모습을 다시 한번 되돌아가 보게 되는 것입니다. 그래서 계속해서 삼손의 이야기가 이제 내일부터 또 진행되니까 토요일도 주일 계속 진행되니까 말씀을 또 보셨으면 하고요. 오늘 우리가 기도할 것은 기적을 보고 믿는 자가 아니라 하나님의 뜻을 이해하며 믿어가는 신자가 되겠습니다. 라고 이렇게 기도하면 되겠습니다. 기적을 보고 믿는 자가 아니라 하나님의 뜻을 이해하며 믿어가는 신자가 되겠습니다. 라고 어, 여러분 자신을 위해서 하나님 앞에 기도하며 결단하시고 어, 또 계속해서 우리 교회를 위해서 어, 재개발을 위해서도 코로나19 계속 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 어, 계속해서 듣게 되는 성교지 소식은 한국인 성교사들이 이제 복귀를 하는 경우가 많이 생기고 복귀하고 나면 그 뒤에 대책이 없어요. 되게 어렵습니다. 어렵어 어렵고 또 성교지에 있는 현지인, 현지인 사역자들도 다들 어렵습니다. 그래서 어, 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 안전하게 거하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.